1: El doctor Franklin Prieto es el director encargado del Instituto Nacional de Salud, es el director de Vigilancia de Salud Pública del Instituto. Doctor Prieto, buenos días.
0: Eh, muy buenos días, Ricardo, a usted a toda la amable audiencia.
1: ¿Cómo vamos frente a Omicron hoy en Colombia? Nos quedamos en que era causante hasta hace 48 horas del 96.8% de los contagios nuevos.
0: Sí, señor, ya tenemos un eh, patrón claro de predominancia del virus. Eh, es una predominancia que se va extendiendo a medida que pasan eh, los días y las semanas alrededor de todo el territorio nacional.
1: ¿Y qué implicaciones tiene esa predominancia de Omicron frente a Delta y otras
0: variantes? Eh, al pre ser predominante desplaza el papel que tienen otras variantes. Entonces, si, si estábamos hablando que veníamos de una predominancia de delta sin tener estragos en términos del número de casos o el número de hospitalizaciones, pasamos a un escenario donde quien manda en términos de la transmisión es Omicron porque es el que está garantizando las condiciones de mantenerse viable en el ambiente, en el ambiente de transmisión. Eh, y adicionalmente de, 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 de eh, disminuir su impacto en términos de enfermedad y muerte.
1: Sí. ¿Se tiene medido cuál es el porcentaje de enfermedad grave o muerte que causa Omicron frente a lo que causa por ejemplo Delta?
0: Eh, todavía no hay una evidencia contundente de ello. Las Cortes de Sudáfrica que es quizá la mejor aproximación eh, que tenemos, puede, eh, eh, hablan de que puede haber una diferencia entre dos y cuatro veces de la capacidad de enfermar y alrededor de diez veces en la capacidad de eh, producir la muerte. Eh, un poco entendiendo que las circunstancias de Sudáfrica podrían ser en algún momento comparables a las circunstancias de Colombia, eh, pero que no tenemos todavía la evidencia completa de lo que pueda estar pasando en Estados Unidos y en Europa, que son los otros las otras regiones que se están viendo muy afectados por la variante.
1: Sí, María Camila. Doctor Prieto, hace algunas horas la alcaldesa de Bogotá, pues en el caso de la capital del país, habló de 140 mil contagios aproximadamente eh, en los próximos días. Quisiera preguntarle si en Colombia, si los estudios que ustedes han hecho de momento eh, demuestran o evidenciarían que todos vamos a contagiarnos con la nueva variante Omicron.
0: Podemos tener diferentes escenarios, creo que en algún momento lo habíamos comentado, es posible que hay dos elementos que marcan una diferencia en el comportamiento del virus. La primera es la experiencia previa que haya tenido una población con respecto al virus. Y eso pues nos habla que en los países del hemisferio Sur especialmente hemos tenido una experiencia importante de contacto natural. La segunda es la experiencia de vacunación, pero ojo, la experiencia de vacunación reciente. Eh, nosotros hemos venido logrando las coberturas de vacunación cada vez más en el nivel adecuado y, y llegando a la oferta de refuerzos de manera más temprana recientemente a lo que lo hicieron otros países del mundo. Eh, esos dos elementos en, en, en conjunción podrían significar diferencias en la presentación de lo que pueda hacer ese pico. Lo que nosotros hablamos es que eh, comparándonos con Sudáfrica, el pico de Sudáfrica tuvo una duración entre 8 y 10 semanas. Si ustedes van ya a lo que ha sido el comportamiento en el Reino Unido y en Estados Unidos, donde ya en algunos estados eh, se menciona que viene disminuyendo ya la presentación de los casos, estamos hablando de alrededor de 10 y hasta 14 semanas. Entonces nosotros podríamos tener los dos escenarios, el, el escenario de incertidumbre existe. Con esa premisa uno podría entender que muy posiblemente al final de este mes o al comienzo del mes entrante podríamos tener un pico entre otras porque el comportamiento de la epidemia no es uniforme en el país. La epidemia comienza con un poco más de fuerza en Valle del Cauca, luego continúa en Antioquia y posiblemente Norte de Santander, luego tiene algunos departamentos de la costa caribe y posiblemente el coletazo más fuerte y final lo va a recibir Bogotá. Eh, y de alguna manera podríamos estar coincidiendo en que ese momento, finales de este mes, comienzo del mes entrante, es el momento de mayor expresión eh, que puede tener esta variante en particular.
1: Sí. Y esto en ese momento empieza a bajar, doctor Prieto, cuando llegue al, al mayor sitio de contagios que es Bogotá, seguramente al final debería en circunstancias normales causar qué? ¿Que disminuyan drásticamente los contagios o entramos en una meseta?
0: Y eh, Puede suceder, o sea, hay dos elementos que son claros. O sea, el primer elemento es que efectivamente baje, que es lo que se ha visto en la mayor parte del mundo, incluso en aquellos eh, que tuvieron y que no tuvieron medidas de confinamiento, en los que se observa después de seis, siete semanas de crecimiento absoluto, empieza un descenso progresivo. Pero lo segundo, porque a veces es lo que preocupa finalmente a la gente eh, y que nos preocupa a todos, obviamente, es el aumento de las hospitalizaciones y el aumento eh, de las muertes. Recuerden que es un efecto esperable que 15 días después al aumento de casos en una región particular se empiecen a evidenciar las muertes. Eh, el caso de Valle es un caso que nos puede ejemplarizar eso en este momento, en el cual... Eh, el pico que se dispara a partir de las festividades, que lo, lo, lo escuchaba usted mencionar más temprano en Blue, eh, nos llevaba a tener un aumento de casos a final del año, pero la expresión de la hospitalización y la muerte sucede en la siguiente semana, que es lo que estamos empezando a ver, mayor nivel de hospitalización, que está empezando a frenarse ya, pero empieza a expresarse la mortalidad muy posiblemente en las semana siguientes veamos lo mismo con Antioquia y con Norte de Santander, posiblemente después veamos algún pico en, en la costa Caribe y en Bogotá.
1: Doctor Prieto, el viceministro Germán Escobar hace unos días nos contaba aquí en Mañanas Blue que era probable que entre el 80 y el 85% de la población en Colombia resultara contagiada con Omicron. Y nos preguntan oyentes si ese escenario llegara a suceder ¿Estaríamos ante la posibilidad de alcanzar de esa forma y con las vacunas la inmunidad de rebaño?
0: Eh, nosotros ya, ya no, no estamos muy, muy a la saga de hablar de inmunidad de rebaño. Hay quizá eh, hay, 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 hay elementos que nos hablan más de una inmunidad adaptativa. Esa inmunidad adaptativa podría ser el conjunto de tres elementos claves. El primero, la experiencia previa. O sea, haber tenido no solamente el contacto ahora con Omicron, sino el contacto previo, porque eh, una de las características que Omicron nos ha demostrado es su mayor capacidad de reinfectar. Eh, el segundo elemento es la experiencia de vacunación, y especialmente una experiencia de vacunación que llegue hasta el refuerzo. Y el tercer elemento, que no es menos importante, es el hecho de que eh, en el mundo, de alguna manera, la capacidad de que el virus se siga transformando empieza a estabilizarse. Parte de lo que estamos viviendo en Omicron es un poco eh, la expresión de la desigualdad en el acceso a las vacunas que lleva a que África siga siendo el continente en el cual se puedan mantener las variaciones del virus. Eh, y entonces ese elemento es fundamental, por eso un poco el llamado que hace la Organización Mundial de la Salud al respecto. Con estos tres elementos, eh, Colombia posiblemente puede estar ya en el camino de la transición a lo que es un comportamiento habitual de otros virus respiratorios lo que ha ocurrido con influenza como ustedes saben, durante el siglo XX hubo tres grandes pandemias de influenza en, en 1918, 1919, en 1957 y la, y la de H1N1 que fue un poco más conocida por todos nosotros entonces eh, después se vuelve un, un fenómeno endémico a, la, a lo largo, a, a la medida que va pasando el tiempo entonces estamos más cerca que lo que estábamos obviamente hace unos meses Doctor pero entonces ese comportamiento
1: que usted dice que va a ser habitual del virus ¿podría marcar el inicio del fin de la pandemia? La Organización Mundial de la Salud dice que podría ser en marzo de este año ¿con este contagio sí. rápido de Omicron podría terminar así?
0: Podría ser uno de los elementos para que la Organización Mundial de la Salud inicialmente y luego progresivamente los países consideren que es más o menos el momento en que puede ocurrir Nuevamente insisto Dependemos mucho de la igualdad en el acceso a las vacunas que pueda tener el mundo y sobre todo el acceso que puedan tener a la vacuna las poblaciones de más alto riesgo.
1: Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing, and now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from, with new games released each week. You can play for free, anytime, anywhere, and each
0: day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me Doctor Prieto, usted hace un momento nos explicaba por regiones cómo va a ser el comportamiento de los picos de contagio hasta que logre estabilizarse la curva en general en el país. En esas proyecciones que hacen, ¿el comportamiento es igual para la
1: atención en los servicios de salud? ¿Van a seguir controladas las personas que van a necesitar hospitalización o incluso UCI?
0: Creo que en el ejemplo que ustedes ponían hace un rato en Peñalosa hay una clave importantísima. Eh, durante la primera semana del año vimos una demanda, entre comillas, exagerada de servicios, más buscando la prueba que realmente teniendo signos de alarma. Entonces, lo que estamos viendo, y eso es un comportamiento claro de Omicron, es que los signos de alarma han disminuido de manera importante. Entonces, eso ya nos marcaría una diferencia con lo que es la posibilidad de que cause hospitalización y que cause muerte. Entonces, lo que es definitivo y cada vez es más contundente en los hallazgos de la evidencia es que el virus puede infectar a más pero es mucho menos patogénico, cuando se habla de patogénico se habla de enfermedad, y es mucho menos virulento, mata menos y posiblemente causa menos discapacidad. Entonces, como lo explicaba en esas olas, o sea, si yo estoy viendo que está eh, en el pico de la ola del valle, lo que se esperaría es que 15 días después ocurra el pico de hospitalizaciones y más cerquita el pico de muertes posiblemente pues después pasará en Antioquia, después pasará en Bogotá, porque como lo mencioné antes, el comportamiento de la epidemia no es único en el país, es un comportamiento que es la suma de las curvas de la epidemia en todos los departamentos.
1: Claro, eh, doctor Prieto, los médicos, en general los profesionales de la salud, han venido haciendo un llamado para que se modifiquen las reglas del juego, las condiciones para tratar a, a, a la pandemia ahora con esta variante Omicron. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes hacen con el panorama, por ejemplo, en las ciudades donde hay mayor índice de contagio? O
0: sea, el primero es el llamado claro a consultar con signos de alerta. ¿Cuáles son los signos de alerta o de alarma? Los signos de alerta o de alarma es que usted tenga dificultad respiratoria. Entonces es una clave. A veces la, piensa, la persona piensa que dificultad respiratoria es un poco de congestión. No. Dificultad respiratoria es que usted en las actividades básicas cotidianas empieza a tener dificultad eh, incluso al hablar. Al hablar empieza a tener una dificultad para mantener, casi como cuando uno hace ejercicio, que uno hace ejercicio y no puede hablar tan fácilmente. Mm -hmm. Lo segundo es la pérdida de la conciencia. Eh, y lo tercero, la dificultad para poder mantener su contacto con los otros, o sea, la, 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 la dificultad de mantener la, el relacionamiento con los otros, lo tercero, perdón. Esos tres elementos es el primer llamado. El segundo llamado es que, porque se optimizan las pruebas? Se optimizan las pruebas para ser mucho más eficiente en términos del control del, del, del virus. Si nosotros eh, eh, hacemos la apertura plena de las pruebas, pues lo que ocurre es que las personas que lo pueden necesitar para orientar clínicamente la atención de los sujetos, pues se están utilizando en personas que por nexo epidemiológico, cuando hablamos de nexo epidemiológico, es el antecedente de tener contacto con otros, sin que tengan signos de alarma, puedan ser atendidos. Sí. Entonces, este segundo elemento es claro.
1: Doctor Prieto, ¿qué opinión tiene frente a expertos médicos, colegas suyos en el mundo que están planteando una nueva forma de medir el avance de la pandemia en los países. Dicen muchos, mire, hoy decir cuántas personas están contagiadas no tiene sentido porque no es realmente un diferencial como ocurría comenzando la pandemia. Decir que hoy hay 30.000 contagios en Colombia, por supuesto, es natural por la forma en la que avanza Omicron. Pero puede haber otros indicadores que sí nos muestren cómo se comporta el virus y en qué momento hay que poner el testigo encendido como los carros de que algo está pasando. Sobre todo, por ejemplo, cantidad de personas en urgencias, cantidad de personas, por ejemplo, fallecidas, que seguramente es un indicador que siempre hay que tener allí presente, siempre en cuenta. ¿Pero usted cree que es el momento de cambiar los indicadores de la pandemia?
0: Eh, aparte de los indicadores en los que el mundo está mencionando son los que nos debemos centrar, son indicadores que el Ministerio de Salud y Protección Social continúa monitoreando, no son cosas que no se vengan haciendo. Sin embargo, esas pueden tener unas desagregaciones que permiten mayor filigrana en el momento de poder detectar cambios en el comportamiento. Estamos completamente de acuerdo que contar casos para este momento de la pandemia no es útil ¿sí? y no es útil, entre otros, por la velocidad de la propagación por la congestión de los servicios de salud en personas asintomáticas o personas sintomáticas leves y moderadas que se pueden manejar entre comillas eh, como una gripa habitual como lo hacemos los ciudadanos cuando tenemos una gripa y centrar más el esfuerzo en detectar en las personas hospitalizadas de manera pero en las personas sintomáticas de manera oportuna en las personas hospitalizadas y en las personas que mueren, eh, y ahí uno puede hacer desagregaciones, porque las desagregaciones pasan por qué elementos, pasan elementos como en las personas graves, cuántos fueron los que consultaron, en las personas que murieron, cuántos fueron vacunados, cuántos tenían refuerzo, y es posible que esa información progresivamente sea la que nos permita, o sea, es la que debemos divulgar más, más que sea una nueva necesidad de información, y un poco pues es el llamado para todos, o sea, el conteo de casos en este momento no es tan importante como entender la dinámica en términos de la gravedad que es expresada por la hospitalización y la muerte. Doctor Prieto, ¿cómo, cómo lograr la actitud equilibrada? Es que me encuentro, por un lado, personas que dicen, no, eso es una gripa, no pasa nada. Pero por otro lado, personas que están muy, muy desesperadas y muy angustiadas. ¿Realmente cuál debe ser la actitud para evitar que sigan creciendo a las cifras? Eh, padre, creo que hay una, una serie de elementos claves en esa pregunta. Eh, yo creo que es un miedo que nos, nos atañe a todos. Creo que cuando, y quiero que a todos nos ha pasado durante esta época de Navidad, que tenemos más cerca eh, a alguien que ha sido afectado por el virus, incluso uno mismo pudo haber sido afectado por el virus, eh, y eso lleva como como a la reflexión. ¿no? Pues entonces, primero, la vacuna no sirve contundente, la vacuna sirve. ¿En dónde se expresa? La gente no se está hospitalizando, la gente no se está muriendo. Eh, lo segundo, a que la gente reconozca los signos de alarma, y los signos de alarma ya los mencionamos. Y lo tercero y último es, yo me protejo si tengo síntomas, o sea, yo me protejo de los otros usando las medidas no farmacológicas, pero protejo a los otros si tengo síntomas. Eh, es decir, si yo tengo síntomas, use de una vez el tapabocas, asegure el distanciamiento de los otros. Eh, definitivamente el nivel de contacto social que tuvimos durante el fin de año... Fue desaforado. Parte de la expresión de lo que tuvimos en las lesiones causadas por artículos pirotécnicos eh, es una expresión del de, de el, aflor o, 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 el, o el, la necesidad de la gente que tuvo de volverse a contactar. Muy posiblemente a medida que pasa enero la gente empieza a disminuir su tasa de contactos y es posible que eso nos lleve a protegernos entre todos, porque ya todos estamos teniendo la reflexión que tocó volvernos a poner juiciosos, porque creo que eso fue lo que ocurrió a partir de las novenas de Navidad, a partir de eh, la Navidad del Año Nuevo, de las fiestas patronales en algunas partes del país, eh, o de algunas celebraciones específicas, como por ejemplo los campeonatos de fútbol, entre otros.
1: 7.45 minutos, doctor Prieto, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Ricardo. Y nuevamente recordarle a toda la audiencia, hay que mantener el, las medidas no farmacológicas, el uso del tapabocas, el distanciamiento social, especialmente si usted tiene síntomas, aíslese. Y si tiene la oportunidad de vacunarse, vacúnese. Esa vacuna le puede garantizar una diferencia entre la vida y la muerte.
1: Gracias, doctor Prieto. Padre le... Ok,
0: round two. Name something that's not boring.